0: Moin Moin und Mahlzeit zu meiner nächsten Episode und ähm, einem weiteren Interview mit äh, dem äh, ja, Gründer, Founder, ähm, Inhaber vom ESB-Netzwerk. Ähm, ganz, ganz spannend. Aber bevor wir einsteigen, kurz in eigener Sache. Ihr wisst es, damit mein Zuhörer entsprechend in Pose gesetzt wird und mein Podcast ein bisschen an Reichweite gewinnt, abonniert es gerne. Gebt mir eine Bewertung über Apple Podcast und kommentiert es gerne und teilt es mit euren Freunden und Arbeitskollegen. Mehr dazu gerne in den Shownotes. Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. So, und jetzt steigen wir direkt ein. Ich... Äh Durfte Hans Willi kennenlernen ähm, auf den unzähligen ESB-Veranstaltungen. Und äh, ja, am Ende äh, so richtig ins äh, in den Dialog sind wir gekommen ähm, auf der Unternehmer, auf dem Unternehmerforum auf Mallorca letztes Jahr. Ich hoffe, es findet dieses Jahr auch statt und wir werden nicht noch durch irgendwelche ähm, komischen ähm, Pandemien oder so äh, äh, dahingehend äh, äh, ja, ausgebremst. Aber Hans Willi, ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und ähm, ja, wie bist du zu, zum ESB-Netzwerk gekommen?
1: Oh je, da werden wir ja ganz historisch. Die ESB gibt es tatsächlich schon seit 26 Jahren. Ich war damals direkt nach dem Studium in der Unternehmensberatung und da war die Frage für einen Sponsor, was bringt uns Sponsoring, das haben wir untersucht. Dann suchten die weitere Sponsoring-Engagements. Und äh, die zu, äh, zu finden, dazu äh, kam die Idee, die ESB gleich europäische Sponsoring-Börse zu gründen. Und äh, äh, daraus entwickelte sich dann ganz schnell, dass wir Weiterbildungsanbieter, Kongressanbieter wurden. Und äh, im nächsten Schritt, äh, damit nicht jeder immer ein neues Kongressticket bezahlen muss, entstand das Netzwerk, die Netzwerkidee. Und äh, das ist ja eine Flatrate, eine Pauschale, die man einmal im Jahr zahlt als Unternehmen. Und dann dürfen alle Mitarbeiter bis zu drei äh, pro Veranstaltung teilnehmen und äh, das Networking genießen, die Veranstaltungen genießen, in der Zukunft dann auch digital äh, und hoffentlich, äh, und ich bin da sehr, sehr, sehr guter Dinge in Mallorca, dann auch einmal anfangs November beim Unternehmerforum.
0: Ja, stark, stark. Ich glaube, das Thema Netzwerk wird, wird immer immer intensiver und gerade mit dem Credo, was wir auch hier bei uns führen, zusammen sind wir stark und gemeinsam sind wir noch viel stärker und das führt ja im Grunde genommen sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Mhm. Ich ähm, verfolge natürlich sehr, sehr ähm, positiv äh, eure Digitalisierungsstrategie und äh, von daher bin ich mal gespannt, äh, was deine aktuellen Herausforderungen so sind, äh, wenn man das Thema Digitalisierung in den Mund nimmt.
1: Ja, die sind äh, genau, genau das, äh, nämlich dafür zu sorgen, dass die Dinge, die man vielleicht schon gedacht hat, dass sie in den nächsten drei, vier, fünf Jahren kommen, dass wir die alle dank Corona sehr weit nach vorne schieben. Also auf Deutsch gesagt, es wird auch in der Zukunft Veranstaltungen geben, aber wir werden keine Veranstaltung mehr machen, die nicht auch parallel digital ist. Also wir nennen das hybride Events. Es gibt uns die Sicherheit, dass gerade für den Herbst die Veranstaltungen, angefangen im September mit dem Digital Sports and Entertainment Forum in Berlin, Sportforum Schweiz, Arena Summit und, 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 dass diese Veranstaltungen alle jeweils als Kongress stattfinden und äh, dass sie parallel gestreamt werden und äh, man ein Ticket entweder für live oder ein Ticket für on-demand äh, für äh, online live äh, erwerben kann. Und alle, die ein Ticket erworben haben, sowohl online wie eben live, äh, die können dann on demand auch den Stream sich später ansehen. Also man verpasst keinen Vortrag mehr oder ähnliches. Und äh, das gibt uns natürlich dann eine größere Planungssicherheit und gleichzeitig fürs Netzwerk natürlich die Möglichkeit, noch mehr Know-how über die ESB äh, zu erfahren. Auch Mitarbeiter, die, für die vielleicht ein Vortrag interessant ist oder wäre, die müssen jetzt nicht mehr anreisen, beziehungsweise meistens sind sie ja dann in Anführungszeichen nicht geschickt worden, äh, sondern die können sich das dann eben äh, im Nachgang oder live äh, anhören. Und äh, ja, diesen Umbau, äh, den forcieren wir, äh, haben zusätzlich äh, Online-Kurse äh, geschaffen, statt Live-Seminare, äh, ähm, haben einige Seminare als Webinare durchgeführt und, und, und. Äh, also da ist viel Arbeit auf uns zugekommen.
0: Ja, <lacht> kann ich nachvollziehen. Digitalisierung, ähm, Einführung von Prozessen etc. pp. Ähm, das ist sehr zeitaufwendig. Auch wir haben es genutzt ähm, und haben da mit unserem Team äh, unglaublich viel bewegt. Und äh, ja, es ist... Äh, äh, Im Grunde genommen, Finger zeigt dafür, dass man halt äh, einer Lage, in der wir uns aktuell befinden, halt nicht zwangsläufig als Problem sehen müssen, sondern halt eher als, als äh, Perspektive, als Chance. Und ähm, dass ihr das genauso gemacht habt wie wir, ähm, finde ich klasse. Super. Aber jetzt lass uns gerne so ein bisschen in das Thema Mobilität einsteigen. Ähm, da würde ich gerne so einmal auf deine private ähm, Bezugspunkte zum Thema Mobilität äh, eingehen und auf der anderen Seite auch gerne auf deine Business-Erfahrung hinsichtlich ähm, Mobilität, äh, die du vielleicht für deine Veranstaltung oder ähm, ähnliche ähm, Formate ähm, in der Vergangenheit schon benutzt hast.
1: Mhm. Also bei meiner privaten Mobilität muss ich ein bisschen schmunzeln. Ich weiß gar nicht, ob dir das bekannt ist. Ich besitze seit sieben, acht, neun Jahren kein eigenes äh, Fahrzeug mehr, P Pkw mehr, äh, wenn du darauf ansprichst. Also ich habe vernetzte Mobilität jetzt äh, schon sehr lange, ähm, was äh, allerdings dann ökologisch nicht überall so sinnvoll ist, weil ich eben doch relativ viel fliege äh, von, von Zürich aus und dann typischerweise entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder aber auch mit Mietwagen weiterfahre, aber tatsächlich nur dann den Wagen nutze, ähm, wenn, wenn ich ihn auch brauche. Und äh, ansonsten haben wir zwei Firmenfahrzeuge, die ich natürlich auch punktuell nutzen kann. Ähm, ja, damit bin ich bin ich auch sehr glücklich, weil ich endlich entlastet bin davon, äh, dass dass der Wagen immer sauber sein muss, dass er immer da sein muss, wo ich gerade bin und, und solche Geschichten. Und ich glaube äh, an diese Art der Mobilität sehr, äh, auch sehr an die Vernetzung und auch sehr an die Digitalisierung dort. Ähm, Nutze natürlich in den großen Städten auch zum Beispiel äh, dann die Sharing-Angebote, äh, äh, die dort sind mit Fahrzeugen und so weiter. Ja, beim Event ist das äh, eine zwiespältige Geschichte, ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben sogar dreimal einen Kongress zum Thema Nachhaltigkeit und Marke gemacht. Ähm, es schwirrt ja auch in der Veranstaltungsbranche schon sehr lange umher. Ähm, aber ich sag mal, mit... Äh, mit Einweggeschirr oder nicht Einweggeschirr ist es halt nicht getan und das ist nicht der große ökologische Fußabdruck, sondern die Mobilität. Und ich glaube, dass da noch extrem viel Nachholbedarf ist. Das fängt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an und deren Zuverlässigkeit. Da kann ich dann aus dem privaten Bereich wieder etwas dazu nehmen oder auch geschäftlich. Ja, wenn die Bahn so funktioniert wie es die Schweizer SBB und ihre äh, Schwesterunternehmen beziehungsweise auch unabhängige Unternehmen äh, machen, dann äh, macht ÖV Spaß. Äh, wenn das äh, in anderen Ländern nicht so funktioniert, um das mal neutral zu sagen, sehr diplomatisch. Äh, dann macht das auch vieles kaputt und äh, äh, ihr wisst das natürlich auch, äh, das Bus-Thema äh, ist, ist äh, sehr hochgekommen, was halte ich für komplett richtig, weil man da auch von Punkt zu Punkt oder auch sternförmig eben agieren kann. Und äh, das äh, wird ein Muss sein in der Zukunft für Veranstalter, ähm, weil eben ähm, viele Zielgruppen, gerade die, die man haben möchte bei Events, ähm, da nachhaltig denken und äh, eben äh, nach Möglichkeiten suchen, eben keinen großen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.
0: Ja, vollkommen richtig. Also deinen privaten ähm, Ansatz, äh, Chapeau, Hut ab. Äh, das, äh, bin ich, da bin ich auch ein Befürworter für. Ich habe äh, Anfang äh, April habe ich mein Anfang Mai habe ich mein ähm, mein äh, Firmen PKW auch abgegeben an äh, einem neuen Mitarbeiter, den wir eingestellt haben. Und ähm, ich muss sagen, ich fühle mich frei jetzt aktuell, die Zuhörer wissen's es, ähm, ich äh, bin leidiger äh, äh, Kniepatient äh, und habe mich gerade am Meniskus operieren lassen. Ich darf jetzt momentan kein Auto fahren, also lasse ich mich abholen. Ähm, ich gestalte äh, Fahrgemeinschaften. Ähm, vielen Dank an der Stelle mhm. an meinen Bruder. <lacht> Sehr belastbar. <lacht> ähm, und äh, äh, im Grunde genommen ähm, ich, ich fahre S-Bahn und äh, ich bin auch ein leidenschaftlicher ähm, Bahnfahrer ähm, und im Grunde genommen, ich möchte es praktisch haben am Ende. Und wenn ich das Lenkrad in der Hand habe, kann ich nicht praktisch sein. Und äh, von daher kann ich da deinen dein, äh, privaten äh, Zugang zur Mobilität äh, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, äh, zudem ist es halt äh, ja zwangsläufig notwendig, dass du heute ein Stück weit... Äh, ja, wie soll ich sagen, nachhaltig denkst und ähm, vor allem bewusst mit diesen Ressourcen umgehst. Und äh,
1: ja, finde ich, find ich gut. Ich mag noch gerne, wenn wir das Thema gerade kurz vertiefen, äh, einen Aspekt dazu nehmen. Also die Nachhaltigkeit ist für mich äh, ehrlich gesagt ein Nebenaspekt, der natürlich sehr gut ist. Der Hauptaspekt ist die Effizienz der Zeit. Denn äh, wenn ich selber hinter dem Lenkrad sitze, dann äh, kann ich nicht produktiv was anderes machen, und äh, da ja äh, nicht meine Leute, die dann typischerweise anrufen, jetzt zuhören, kann ich das mal so laut sagen. Wenn ich im Auto sitze, ähm, dann habe ich meistens sehr viel Zeit, um andere zu stören, telefonisch. Ähm, das, das ist auch aus meiner Sicht nicht effizient. Wenn ich aber im öffentlichen Verkehrsmittel sitze oder bei euch im Bus, äh, dann kann ich arbeiten. Notebook, Laptop raus äh, und, und los geht's. Und ähm, das sind das sind Stunden, die sich da zusammenkommen. Alleine mein Weg zur Arbeit, 34 Minuten ist nicht viel. Äh, ist aber, wenn ich fünf Tage die Woche hier nach St. Gallen komme, sind fünf Arbeitsstunden. Würde ich die im Auto verbringen, sind es fünf vergeudete Stunden und so viele Telefonate kann ich gar nicht führen, die sinnvoll ist, ja. sind. Und äh, ja, da bin ich inzwischen ein Riesenfan von, ja. ja
0: also bin ich vollkommen bei dir, kann ich sie so unterschreiben. Ähm Somit äh, komme ich zur nächsten Frage. Ähm, was glaubst du denn, wie sich das auf das Thema Event ähm, in Zukunft, Event, Messe, Netzwerken, wie wie wird sich das in Zukunft ähm, äh, ausschlagen? Und äh, wie werden wir das Thema nachhaltige Mobilität ähm, in ähm, unser neues Bewusstsein und äh, in Routinen eventuell übertragen können? Ähm, auch hinsichtlich eventuell großer Veranstaltungen wie der EM, WM oder anderen Sportaktivitäten?
1: Ich glaube, man muss da jetzt sehr, sehr stark unterscheiden. Was, was sind die Events und, und welche Zielgruppen habe ich? Aber ähm, ich glaube, das Allgemeine ist, dass über die Reisemobilität zum Event äh, jeglicher Art der Veranstalter immer mehr Gedanken sich machen muss. Ähm, und äh, da ist dann wiederum die Frage, aus welchem Grund soll jemand umsteigen vom PKW? Als, als Standardinstrument auf andere äh, Mobilitäten. Und äh, da ist die Ökologie aus meiner Sicht eben nur ein Punkt. Äh, der zweite Punkt äh, ist derjenige, ähm, was ich vorhin gesagt habe, mit mit der Arbeitseffizienz, äh, dass man womöglich ja schon bei der Anreise zum Beispiel auch geschäftliche Meetings oder sowas machen kann, äh, wenn man nicht, nicht allein und individuell arbeitet. Und der dritte Punkt ist aus meiner Sicht eine Verbesserung des Erlebnisses. Ähm, denn äh, wenn ich mir überlege ein konzert oder ähnliches ähm, wie, wie manchmal doof ist das äh, und wie wenig spaß hat man dabei wenn man vorher noch äh, eine anderthalb stunden im verkehrsstau steht im letzten moment äh, noch den parkplatz bekommt ewig äh, durch den regen laufen muss um dann irgendwann in der halle oder arena zu sein um um dann plötzlich von einer minute auf der anderen äh, jetzt jetzt in einer erlebnis zu ähm, Atmosphäre zu sein. Und da sehe ich riesige Chancen. Natürlich jetzt nicht für jede Art der Tickets, aber äh, eben das, dass ich eben verbinde mit der Mobilität auch, auch schon die Vorparty, äh, das Kennenlernen von Menschen, ähm, dass das, äh, sich einschwingen und natürlich hinten raus auch das Gleiche. Und da glaube ich, wird es eine große Differenzierung geben. Natürlich lösen eure Busse auch noch nicht alle Probleme bezüglich Abfahrtsstau und äh, und solche Themen und dass der Bus am Ende dann doch langsamer ist als, als mein Pkw oder so. Aber wenn das Erlebnis besser ist, ähm, dann, glaube ich, kann man da einiges machen. Und deshalb glaube ich da total an die Verzahnung von Veranstalter und ähm, und äh, ähm, äh, euch und und anderen Mobilitätsanbietern. Und ähm, ich finde, da sollte man viel Wert drauf legen, Mehrwert zu schaffen. Also ich nehme noch ein Beispiel für Messen. Ähm, ich halte es für extrem sinnvoll, dass man dort auch Pooling betreibt für den Besuch der Messe. Und dass man da auch ganz bewusst als Veranstalter versucht, im Bus bereits Networking zu schaffen. Wenn das ein klein bisschen moderiert ist, kann da so spannende Geschäftskontakte raus entstehen. Und die Digitalisierung heute ermöglicht uns das alles. Ja, wir, wir können uns alle schon einchecken über das Ticket des Veranstalters und können schon Matchmaking-Stichworte äh, geben. Und, und dann braucht eigentlich nur noch äh, im, im Bus oder im Zug oder wo auch immer ich mit anreise, äh, dann der Algorithmus dafür sorgen, dass, äh, dass wir uns irgendwie zusammen chatten. Und äh, ähm, vielleicht, wenn ich da nicht zu so lange aushole aber trotzdem, was wir extrem positiv gelernt haben jetzt in der Digitalisierung waren, äh, auch hier über Zoom, ähm, äh, sogenannte Matchmaking- äh, oder Networking-Events, wo wir einfach nur mit Zufallsgenerator zwei, drei, vier Leute zusammengewürfelt haben, die uns nachher geschrieben haben, dass sie das total toll fanden und wen sie da kennengelernt haben. Und äh, diese Vorteile, die kann man meiner Meinung nach gerade dann auch miteinander verknüpfen, wenn, wenn das eben das nicht individuelle Anreißen ist.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Also das Netzwerken ähm, live und in Farbe äh, mit einem Gentonic in der Hand ist natürlich deutlich angenehmer. Äh, das ist so, ähm, aber ähm, man muss halt auch äh, über den Tellerrand hinausschauen und gucken, was der Horizont so zu bieten hat. Und äh, wenn es halt aktuell das Netzwerken eher digital ist, muss man halt einfach schauen, was man daraus macht. Und ähm, von daher äh, bin ich da vollkommen bei dir und äh, ich finde das äh, Konzept sehr cool. Mhm. Vielen Dank, Hans Willi, für das schöne Interview, für die coolen Insights. Bei mir ist es Standard, dass meine Gäste im Grunde genommen das letzte Wort haben. Und von daher übergebe ich auch gerne das letzte Wort an dieser Stelle an dich.
1: ja, da bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Julian. ich freue mich sehr, wenn wir uns live wieder in Mallorca sehen. Das persönliche Begegnen ist definitiv äh, wichtig und, und äh, dementsprechend. Äh, toi, toi toi bis dahin, vielleicht schon vorher. Toi toi, toi aber auch äh, bei euch in der schwierigen Phase, die ihr jetzt natürlich im Moment mit äh, dem Thema Busreisen habt.
0: Cool. herzlichen Dank, hans willi
1: Hast mich überrascht, ja. <lacht> ja aber das war auch Sinn, das <lacht>